0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للإمام المهدي ناصر محمد اليماني يقرأه عليكم أحد أنصاره إلى الله البيان كتبه بعنوان صلاة الجمعة واجبة على أقوام وتسقط عن آخرين وأما الصلاة المفروضة فإنها ركن من أركان الإسلام ولم ترفع عن المسلمين لا في سفر ولا في حضر ولا في مرض كتبه في السادس من شهر محرم لعام 1431 الموافق الثالث والعشرون من شهر ديسمبر لعام 2009 للميلاد اقتباس المشاركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواني الكرام كيف أتبعه وأؤمن به وأصدقه، وأنا أراه يقرر ما هو خلاف المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، ولا يقيم على ذلك دليله ولا برهانه، بالعكس هذا الأمر يجب أن يكون دليل إنه غير صادق، بل ولا مؤمن، لكنني لن أفعل ذلك ولن أعتقد لا هذا ولا هذا حتى يتراجع الإمام عن شرطه في محاورة أحد المفتين، ويبين لنا بالدليل القطاع ما يدعو إليه في أمر الصلاح أو يأتي أحد المفتين للحوار فعلاً ونرى من هو صاحب الحق وسؤالي للإمام فقط هل أكون آثماً إذا لم أؤمن بك حتى ذلك الوقت وإذا كان ما أنا عليه يعتبر عذراً شرعياً لي فهل غيري أفضل مني لأنهم اتبعوك قبلي انتهى كلام طالب الهدى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين والتابعين للحق إلى يوم الدين أخي الكريم طالب الهدى فإن كنت حقا تبحث عن الهدى قلبا وقالبا فحق على الله أن يهديك إلى الحق تصديقا لوعده الحق في محكم كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. ويا اخي الكريم لقد امرك الله الا تتبع علم عالم ليس لك به علم ان علمه حقا من عند الرحمن وليس من افتراء الشيطان ولذلك امركم الله ان تستخدموا عقولكم من قبل اتباع الداعيه فتفكروا بعلمه وبرهانه فهل هو من عند الرحمن؟ فيقره عقلك ويطمئن إليه قلبك تصديقاً لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً صدق الله العظيم ومن خلال ذلك تعلمون أن الله نهاكم عن الاتباع الأعمى ويا رجل اني اراك تفتي في شان دعوه ناصر محمد اليماني انها تفتقد العلم والسلطان ويا سبحان الله عليك فهل عمي عليك البرهان من محكم القران وترى ان البرهان هو مع من يخالفنا فما خطبك يا رجل وماذا دهاك فتلك كذبه مكشوفه لمن تدبر بيان ناصر محمد اليماني ثم لا يجدوه يفتي بشيء إلا وجاء بالبرهان بالحجة الداحضه للجدل حتى يسلموا للحق تسليما وإليك سؤال المهدي المنتظر يا من تظن أن الصلوات لم يجري عليها التغيير وسؤالي لك ولكافة الباحثين عن الحق فكيف أسقطت صلاة الجمعة الواجبة صلاة الظهر الفرض الجبري والظهر من ضمن أركان الإسلام فلو حذفت الظهر وجعلت الصلوات المفروضات أربعا لاختل الركن الثاني من أركان الإسلام أفلا تعقلون ومن ثم تتفكر وتقول ولكن الجمعة كذلك مذكورة في القرآن وهي واجبة وليست فرضا بدليل قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم صدق الله العظيم ولكن الصلاة المفروضة إذا ألهتكم التجارة والبيع عنها تجد في ذلك تهديد ووعيد من الرب المعبود تصديقاً لقول الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار صدق الله العظيم واما صلاه الجمعه فهي واجبه على اقوام وتسقط عن اخرين واما الصلاه المفروضه فانها ركن من اركان الاسلام واوصانا الله بها ولم ترفع عن المسلمين لا في سفر ولا في حضر ولا في مرض تصديقًا لقول الله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيًّا صدق الله العظيم وتصديقًا لقول الله تعالى رجالٌ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلَّب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم ولربما يود أحد الذين يقولون على الله ما لا يعلمون إذا ما دامت صلاة الظهر فرضاً جبرياً حتى في يوم الجمعة فعلينا أن نصلي الجمعة ثم نقيم صلاة الظهر فنصل الظهر ثم يرد عليه المهدي المنتظر من محكم الذكر ولكني لم أجد بعد صلاة الجمعة مباشرةً فريضةً أخرى بل إذا قضيت صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله تصديقاً لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" صدق الله العظيم ومن ثم يتساءل اولو الالباب فيقولون: "ويا سبحان الله العظيم ولكن الله يعلم انه فرض علينا في ذلك الميقات صلاه مفروضه وهي صلاه الظهر فكيف يجعل ميقات الجمعه في ذات الميقات؟ ثم يرد عليه المهدي المنتظر بفتوى صلاة الظهر جمع تأخير مع صلاة العصر من محكم الذكر بالحق وأقول قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم فأين ذهبتم من قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله العظيم فتلك صلاة العصر والظهر جمعا في ميقات صلاة العصر تصديقا لقول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم وسبق وأن أثبتنا العشي إنه ميقات صلاة العصر وتجد إنه تجاوز صلاة الظهر فجمعهما مع صلاة العصر في ميقات شمس الأصيلة تصديقاً لقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله العظيم فتلك صلاة العصر والظهر جمعاً في ميقات صلاة العصر تصديقاً لقول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم وسوف تجدون حين يحضر أحد مفتي الديار الإسلامية لحوار المهدي المنتظر بالإسم والصورة كيف يتم التفصيل لصلاة الحضر فنفصلها من كتاب الله تفصيلا فإني لا أريد أن أشتت جموع المصلين في صلاة الجماعة بل وحدة الصف هي الأهم لدينا حتى ولو كان في صلواتهم أخطاء غفر الله لهم وتقبلها منهم ألم يتفقوا على أن يضعوا وجوههم على الأرض بمستوى أقدامهم سجوداً لله فكيف لا يتقبل صلواتهم سبحانه وتعالى وهو الغفور الشكور ولا مشكلة في الأخطاء في العبادة غير المتعمدة بل المشكلة هي في الإشراك فتلك هي الكارثة وتلك هي الطامة الكبرى على المشركين بربهم ألا لله الدين الخالص؟ ويتقبل من عباده عبادتهم على قدر جهدهم وقدرتهم واستطاعتهم ويتغاضى عن أخطائهم غير المتعمدة منهم ولكنه لا يتغاضى عن الشرك به أبدا ولا يغفر أن يشرك به أبدا حتى يخلص عبده في عبادته لربه وحده لا شريك له وقال الله تعالى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَسَوْفَ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ عِبَادَتَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ أَخْطَاءَكُمْ فِي صَلَوَاتِكُمْ فَكِيفَ وَهُوَ يَرَى؟ أن عبده قد سجد لربه فجعل وجهه على الأرض على مستوى قدمه يسبح لربه فيطمع في رضوانه وقربه فكيف لا يتقبل الله من عبده صلاته فيقربه ولكن حين يرى وجه عبده خر ساجداً على تراب الحسين فكيف يقبل الله صلاته فاتقوا الله يا إخوان الشيعة وتذكروا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً صدق الله العظيم فهل عندكم سلطان بهذا يا من سجدوا على تراب الحسين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أم على الله تفترون فاتقوا الله ولكني أصلي على أهل السنة والجماعة وأسلم عليهم تسليما وهل تدرون لماذا وذلك لأنهم أقل شركا بكثير منكم فهم لا يدعون مع الله أحدا لولا فتنة الشفاعة برغم أن شياطين البشر أوقعوهم في كثير من الأحاديث والروايات المكثوبة عن النبي ولكن قلوبهم اطهر من الشرك منكم ولا اريد ان اظلم احدا كان من الشيعه لا يشرك بالله شيئا فهو يعلم نفسه اذا كان لا يدعو مع الله احدا ولكن للاسف كذلك الشرك بالله منتشر في قلوب كثير من المؤمنين تصديقا لقول الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون صدق الله العظيم ويا طالب الهدى اني اراك تسال فتقول فهل انت آثم اذا لم تتبع المهدي المنتظر ثم يرد عليك المهدي المنتظر بالحق واقول اذا كنت لا تشرك بالله شيئا فتعبد الله وحده فتنافس عباده جميعا من الانبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين فتؤمن انهم اجمعين انما هم عبيد لله كما أنت عبدًا لله فترى إن لك الحق في ربك كما لهم ثم تنافسهم في حب الله وقربه ونعيم رضوان نفسه فإذا كنت كذلك فلن يجعلك الله بآسف المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني حتى يبعثه الله ليهديك بالقرآن المجيد إلى صراط العزيز الحميد ويا أخي الكريم طالب الهدى إنما يدعوكم الإمام ناصر محمد اليماني إلى صراط العزيز الحميد فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهل بعد الحق إلا الضلال أفلا تكونوا من الشاكرين أن ابتعث الله المهدي المنتظر في أمتكم وليس في الأمم من قبلكم ولئن كفرتم فاعلموا أن الله لشديد العقاب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخو المخلصين الربانيين الإمام المهدي ناصر محمد الإيماني